0: 每个人都有自己的梦想。跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期，西雅图华人的社区律所曹肖鹤律师事务所的创始人曹律师。为我们简单介绍了到美国工作常见的签证类别。这一期，我请曹律师就一些具体的情况解答关于到美国投资、开公司、招聘人才、学生就业等方面的签证问题。在这里，我也特别感谢曹律师抽出宝贵时间，为我们分享他的专业知识。我有一个朋友在上海，他们的公司在国内发展了已经十多年了、嗯。那现在很想再开拓美国市场。那首先提到第一个问题，当时他问到我，那我在美国注册，嗯，我作为一个中国人，我外国人我能在美国注册吗？您能不能先从这个角度来讲？注册完了之后，那么他想过来
1: ，这个业主想过来，怎么个过来法？对，这是个非常好的问题哈，因为您这是有一个具体的这个是朋友还是客户？他首先呢，其实外国人在这边是可以注册公司的。就是你可以做股东，但你不能拿薪水，因为你没有这边的工作签证哈、啊，你不能在这边以工作的性质待着。你可以注册，但是呢，这就是商业法律的一部分了，就是你在哪儿注册。所以呢，美国的公司法的话，商业法的话，它是州法律。嗯哼。那么你这个你还要选择，你首先你要选择，就是选择你说我是在加州呢，我还是在华盛顿州呢？那当然，如果是咱们在华盛顿州，我们就欢迎他到华盛顿州来。我们这边没有所得税啊什么的，我们要要鼓励他到我们华盛顿州来发展哈。当然，他选择的时候，他应该有综合的考虑哈。对他，通常
0: 是在选择我这朋友，他是在考虑华盛顿州或者是达拉维尔啊
1: ，这两个地方在选对对对。对，现在正在选择之中。然、哦、后，对这个是您说的这个是，又是进入了一个特别有意思的一个事情哈。达拉维尔呢，应该说呢，一个公司一般呢不会在达拉维尔去经营。
0: 对，它仅仅涉及注册
1: 的问题。那因为达拉威尔呢，它实际上是公司法这方面特别发达，特别特别发达。所有的法官啊，这个对这个公司法这方面都是非常了解。所以呢，很多人在那注册以后的话，他各方面的这种法律方面如果有纠纷，这个服务是非常周到的，这是第一。第二的话呢，有时候这个企业为了赶时髦哈、啊。说哎，怎么他们全是达拉维尔注册的呢？那我也在达拉维尔注册。他其实呢，他经营的话，他还要选择一个经营地。比如说，您说您这朋友这个公司，他就在达拉维尔注册了以后呢，他也需要找一个经营的地方。对，他是会在西雅图这边经营，因为他喜欢西雅图这个地方，他是准备住在这儿的。对，那所以他就面临着其他其实他在当地，他可能还要起拿到一个执照的问题。他如果在当地有经营。嗯，那选择完了这个之后的话，当然还有这个企业类型啊，比如说是有限责任公司啊，还是股份有限公司啊，要各种各样的这种类型。那这个要考虑的这种税的这种原因。那选择完了之后的话，如果他人想过来啊，那么就我们就要考虑了，看他具体做什么的呀，然后规模有多大呀，他是不是适合一个跨国公司的高管的这种签证？嗯，最开始的话呢，我们有可能会建议呢，你拿一个商务签证，你先过来先看一看。所以他现在来来回回跑的话呢，包括最开始选择地点啊，选择合作伙伴呢，这都是可以拿着商务签证来过来的。然后，如果这边的大概的商业计划出来之后，其实就可以讨论到底什么样一个签证，什么样一个身份适合他，然后他才能长期在里面待着，可以做他这个分公司的业务。嗯，那这个朋友的话呢，他是
0: 基本上是选定了西雅图地区。嗯、那他们做的行业是科技相关的，哦、可能是需要至少十几个人吧。嗯、这个公司、嗯，那是注册的是那个股份有限公司。股份有限公呀，朝这个方向去走，这是他们的计划了。嗯、那下一步的话，他现在真正面临，他要考虑几步起嘛？就像您说的、嗯，那么从他的身份的角度来讲的话，他也是很想自己。全家移民过来，那么、嗯、从他这个业主的角度来讲，他应该是用什么样的方
1: 式来办这个呢？哦、对，这个很有意思啊。对，首先呢，他这个企业类型呢，从我一个移民律师来讲，我还是比较喜欢的哦。那因为就是说，你比如说，作为一个跨国高管吧，跨国高管的要求的话呢，实际上首先你这公司要跨国。就作为你说业主来讲哈，他要考虑这两个公司是不是形成了从法律架构上来讲已经形成了这个跨国公司的这种关系，这是第一。第二的话呢，他过来以后呢，他如果是高管的话，他有一些界定哈。比如说高管是什么概念呢？他是管理高级的白领，那人数相对来讲呢，要求就不是特别多。如果像高科技公司，那肯定都是雇佣的都是白领，那相对来讲十几个人的话呢，应该说。这个跨国高管是可以支持得了的，但是如果是比如说做这个修配厂吧，嗯，或者是刷墙啊，类似这种的话呢，因为他雇的蓝领，或者是比如说一个饭店哈，那么你雇十来个人，你也支撑不了这一个跨国高管，所以从你朋友这个公司来讲呢，十几个做高科技的人呢，他如果来做来做管理的话呢，他实际上他是可以考虑这个跨国高管的这种签证了哈。那当然，下一步如果这公司正常经营的话，其实一年以后。他就可以考虑所谓的这个我们叫做绿卡申请，就是等于是跨国高管下一步的就是一个签证，就是一个绿卡，就是可以就是你说他全家移民啊，那当然除了这个以外呢，比如说现在大家中国大陆这个客人都知道的这个投资移民啊，嗯，投资移民其实那也可以是一种选择。如果他是他自己大量的投资哈、啊，他比如说超过一百万啦，多少钱啊？有固定的这种金额啊，那么。当然，那个如果是按投资移民的话，投资移民又有投资移民的一些法律要求，啊，比如说需要他是个人投资啊，那需要这个就业人员达到多少啊，那需要他投资金额进来以后再产生这些就业机会啊，那又有一系列相关的要求。但是呢，投资移民为什么现在就是我们经常包括移民律师也不把它作为一个首选了呢？因为它的排期非常长，嗯，它的排期非常长。除非他说的我不着急，我先派别的人过去，然后呢，我两边跑着做一定的管理，我把这个投资你也作为一种选择，也是可以。
0: 嗯嗯，好，那我们刚才说到这个企业主，那么他在这边是如果设立这个公司，那么当我这个朋友他是会带着他们的一些主要的人物哈、嗯，主要的他的现有国内的公司的高管会有一些过来，嗯嗯、那这些高管他们也是做的同样的这种签证呢，还是跟这个企业主是不同的签证
1: ？他其实呢，这、就、个、是、就所以有的时候客人就会说，那我我除了我以外，还我带我的副总，所以我们俩都是不是都可以办一个跨国高管的签证啊？但是关键是，就是你这个企业如果规模不大，比如说十几个人的话，你办两个跨国高管，总的来讲这个规模就有点小了，就有点所谓就撑不住这么一个跨国高管。就是你十来个人，你至于用两个人去去高管吗？那当然了，其实我们也可以根据他实际的情况做的业务范围，包括刚才你说的另外一个管理人员，看看他到底做哪些方面，你也可以把他办成一个跨国的专业技术人员的这么一种签证。嗯，对，但是他们不同在于，这种跨国的专业技术人员的签证的话呢，它相当于一个咱们当地的一个工作签证，它将来的移民的道路跟跨国高管的移民道路是不一样的，就比较麻烦一些。哦，后面办绿卡各方面
0: 就没有那么顺畅，不是一年以后就能办的。对对对，嗯，那像刚才这个例子说到了前面刚刚来 set up 的这这个步骤哈，对。那么这个企业主他自己带上。他的可能有几个人啊，他们先过来。那后面的话，就刚才讲到的，来了之后的话，他会在当地要招人呢。对，招销售人员呢、啊，招一些研发人员呢、啊嗯。当然，国内可能也有一些技术人员要过来，所以呢，又牵扯到他的员工的签证。嗯，嗯那我想，首先，比如说他要招在美国的华人毕业生、大学毕业生哈，那么这种情况的话。他们能给学生给这个在美国招的学生办工作签证吗？嗯
1: ，对，这个实际上呢，就是说咱们这边的国际留学生的话呢，他一般拿的签，目前拿的签证，如果正在留学或者刚刚读完书呢，他其实他拿的都是 F one 签证。那么 F one 签证的话呢，也就是国际留学生的签证，他正常情况下，他每一个学位毕业以后，他一般都有一个一年的实习期，对，但是他的签证的性质呢，也是 F one 的签证啊。如果他是高科技公司的话呢，实际上他招的可能百分之八九十的人都是做高科技的，也就是符合了，比如说我们叫 STEM，STEM STEM 就是学科学的呀，学这个比如说理工科的，主要是理工科的几个几个大类别哈。那实际上他们的实习期有三年。作为一个呃一个小的公司刚刚开始过来啊，其实在我看来，雇国际留学生实际上是一个很就是说很划算的一件事情哈，因为其实他们在当地受了教育。但是刚开始是医生的，你也不用给很多薪水。但是呢，如果你给他们申请工作签证的话呢，如果你专业上是对口的，跟他学的专业跟这个国际留学生哈，那么你在当地用这个工作签证的时候呢，工作签证其实是有要求的。嗯，除了专业对口以外呢，他还有一个就是你给他付的工资要是市场价，这个的话呢，当然这个具体的多少钱的话呢，我们是有一个数据库要来查的啊。第一，你是可以的，雇他们给他们工作签证。但是呢，你要考虑到呢，就是说，按照市场价，就是所谓的你能不能承担的问题。还有一个因素要考虑的呢，就是他这个工作签证呢，实际上是有名额限制的嘛。所以呢，要经过抽签儿的这么一个过程。那这个抽签有时候是几家欢乐几家愁的。对，因为这个它是一个计算机，是一个就是随意这么抽的。如果抽不上的话呢，那么你你用时间、金钱，还有这个感情培养的这么一个国际留学生呢，有可能就没法继续为你工作。这个有时候，当然了，如果是三年的这个实习的这种，就学理工科的这些人的话呢，那当然第一年抽不上，你可以第二年抽，因为他还可以用国际留学生的那个实习期的那么一个，我们叫 O B T 哈，用那个身份给你工作。嗯嗯，但从我的朋友的角度来讲，我知道他做的是长期打算，他希望把这个公司在这边做
0: 好、哦、做大、嗯。那我想他们肯定会去考虑后面怎么样的能够在当地招到人才，并且培养他们，让他们能够就是比较稳定的加入这个公司。对、嗯，那么短期的话，头几年可能是。从你刚才说的 OPT 哈，就学生毕业的学生实习来做起。嗯、那我下一个问题，其实是在考虑到的就是，作为对公司的要求，什么样的公司他才有这个资格为学生呃、嗯、为他们招的这个实习生去办他的工作签证，就是 H1B 的这个签证。对，你能不能从这个角度帮我们去
1: 介绍一下这方面的情况。对，因为一般的很多刚过来的时候是个小公司嘛，像您说您这朋友过来，可能就他先自己一个人嘛。然后刚成立，成立三个月，所以他就是很多人又有类似刚才您问的这个问题啊。那其实呢，从移民法律上来讲呢，办公的签证他就要求你这个公司，比如说有有几个要求了，就是有这个雇主的这个号啊，然后呢，他有一个就叫 eVerify， 就他有一个程序要注册呀。除了这个以外，他其实没有说你这公司必须有这个一年以上的历史了，或者三年以上的历史了。所以理论上呢，只要你是一个合法的生意，合法的一个雇主。都是可以的，从理论上来讲。那当然了，如果的话，他实际上是在申请呃工作签签证的时候呢，移民局会问你的经营状况、收入状况。那么，如果你刚刚成立的公司，你虽然没有收入，但是呢，你如果已经有投资的话，其实这个也是可以满足他这个要求的。嗯，这个是从这个雇主这个历史来讲，就多长时间历史，你有资格申请呢？申请工作签证的给雇员，或者说你的规模有多大呢？规模一个人、两个人的雇主也是可以的。但是这里面还有一个最核心的是什么呢？就是你刚才说的这个什么资格？最关键的是你做的这个事情，你要求的这个事情的内容。和你雇的这个人是不是匹配？是不是匹配？嗯，然后呢，这个 H 一 B 是工作签证呢，实际上是他说的非常清楚，他是一个给专业人士的一种工作签证。专业人士一个什么概念呢？他这个具体的，就是说我要求雇人做的这件事情，必须的这个复杂程度是一个经过专业培训四年以上才能做的事情。嗯，你比如说特别明显的，比如说是出大员吧。出纳员其实很多时候是大专毕业、中专毕业，甚至高中毕业都是可以的。这个实际上就不是一个给工作签证的这么一个行业。好
0: ，那我明白了。看起来哈，从这个政策上角度来讲的话，是非常广泛的，也没有太高的门槛。对。但是在实际操作上，可能是有很多背后的这些细节的东西需要注意到的。是这样。嗯，另外一点的话呢，我想从一个不同的角度，就从在美国的毕业生的角度来看，那如果说作为一个美国的毕业生，他想在当地留下来，那么当然，刚才您说到的一个是他要找相应的工作，就是他学的和他的那个工作要比较对口，这样的话才是比较可能去办相应的这个工作签证。那从企业对企业的挑选角度来讲的话，他挑选什么样的企业？那么从他
1: 留下来办这个签证是比较有把握的呢。嗯，嗯我觉得这个问题非常好哈。对，其实呢，他这个我们一般建议这些实习生等于是在毕业以前一年左右哈、啊，他就开始应该去找跟他这个比较对口的这种公司。那么刚才说了，这个其实在这个从雇主角度来讲，公司规模呀、啊经营历史啊，都啊应该是很宽泛的这么一个资格的要求。但是从雇员角度来讲，从实习生角度来讲。如果能找大公司，如果能找经营历史比较长的公司，这肯定是最佳选择。那么原因是什么呢？因为大的公司呢，就是说呢，他要是专业度的话，你比如说我现在我的律所，我也可以找一个学计算机的，但这个学计算机的人，可能我这律所可能一个星期只需要他十个小时，所以你很难给他这么一个至少是半时的这么一个位置，这就不太适合，对吧？这是第一。第二的话呢，就是说呢，如果这个。公司是一个刚开始来的公司，也可能第二年、第三年这公司会突然转型了，去做别的了。那么，他对于你这个将来，第二年、第三年的这个这个工作签证，是不是能够支持你这个工作签证，也是个问题吧？还有就是说，我能不能再进一步再跟你申请绿卡呢？因为申请绿卡对这个专业的这个对口这要求就更高了，对吧？所以，在这个咱们的这个留学生的话来讲呢，那么你学法律的，那你当然最好到律师事务所。你如果到公司里的话，应该是有法律这个方面的这个所谓的专门的这个部门的，而且人数相对来讲如果多一点的话呢，那么他对你这个位置的这种，你想的专业度就会更高一些。嗯，这个考虑应该是，这就是两方面考虑，确实有点不太一样
0: 。嗯，那还有一个情况呢，就是有一些学生他希望一毕业就创业。那如果他在美国注册自己的公司创业的话，那他能留下来吗？这个
1: 的话呢，其实确实是很多国际留学生呢有这种考虑哈、啊，他实际上是可以创业的。他要创业的话呢，就说实际上也要面临着要成立公司的问题嘛。成立公司资金哪里来？嗯哼，对他如果能解决资金的问题，比如说他像我们有很多客人，实际上就是他父母给了他五十万美金、一百万美金，可不可以呢？可以的，他们作为投资人哈、啊。那么他是因为他是可以拿 OPT 来，就是拿这个身份来工作的嘛。那么也要考虑的话呢，就是说这个公司做的事情，比如说他说的我爸妈跟我说说可以开个奶茶店，因为我喜欢奶茶，但是我是学计算机的，那么这个奶茶店多大规模呢？它能不能容纳一个专门学计算机的人，一个至少是半时或者全时的这么一个工作的性质呢？对，这个是咱们做一个创业的这么一个，有我一个留学生他要考虑他自己创业的事情。看他的专业的衡量就是是不是相符合的，还有就是资金的来源的问题。嗯，好，那我们把资金撇在一边儿、哦，假设他
0: 有足够的资金啊、呃，能够来。那您刚才讲的一个关键就是说，他要做的这个创业要跟他的所学专业相匹配。对。那如果说是学计算机的，那么他要创立一个科技公司，哎，那他在这边创业注册公司，呃，他的后面的身份应该是。过了个 OPT 的这个时间之后，那那就几年时间嘛。对，过了这个之后，他应该变成什么样的身份呢？对，这个很有意思啊。这
1: 个因为是这样的，他如果真是学计算机的一个人哈，其实他是有三年的实习时间的。嗯哼。那么到了第二年、第三年的话呢，其实就是说的这个从移民局角度来讲呢，对于他这个专业的这种对口度，还有他的工资都是有要求的。如果他实际上他是对口的话呢，其实还要考虑另外一个是什么呢？尤其是第二年、第第三年的话呢，这个渔民就要求你还得，因为你是一种有点像培训性质的啊，有没有专业的、有经验的人带你？这也是他要考虑的一个因素了。嗯、所以呢，这这种时候呢，如果呢你是创业了，你这种时候我们就要建议这样一个留学生呢，你能不能雇一个在这个行业里边有经验的人，是作为雇员。还是作为你的合伙人，这个也很重要。嗯，如果他有一个
0: 有经验的人做合伙人，对，对对那下一步应该怎么走呢？从他的，我们还是回围绕这个移民的角度啊，没错，他的身份角度怎么留下来？对，对嗯
1: 、那实际上这个公司一旦成立以后，如果有资金哈、啊，如果甚至有还、啊、有别的雇员在当地，那其实这个公司完全是可以给他申请工作签证了，从第一年就可以开始给他申请工作签证。
0: 呃，我们刚才从企业的角度看了，也从这个学生的角度看了。那最后的话呢，我也想借用您的宝贵时光，挖掘您的这个宝贵经验，给我们想走法律这条路的留学生提供一些经验。如果说中国的留学生想在美国来读法律，并且后面像您这样成为一个律师，你有一些什
1: 么样的一些建议或者一些好的 advice 给他们呢？对，我确实还有哈、啊，因为我也是一直在用实习生。我觉得呢，是国内的留学生呢，他们可能就是受父母影响很大的是什么呢？特别希望他们呃，本科读完读硕士，硕士读完读博士，这是第一。第二呢，父母对他们专业的选择有特别大的影响，就他们有他们自己的啊，比如说你学经济啊，学金融啊，哈，这是咱们很多呃周围的国际留学生里边一个共同的问题哈、啊。其实呢，在美国这边呢，这个你也知道，就是说特别强调兴趣。你喜不喜欢做这个？那么，在我们的有的事情生就面临这个问题，他父母希望他学金融，希望他进商学院，结果呢，他第一年学完了之后他发现他几个分数特别好的都是跟社会科学有关系的，比如说哲学学的特别好啊，政治科学学的特别好，但是所有跟数字相关的、跟跟那个跟理工科相关的都学成绩非常差，就很苦恼。留学生甚至他们的父母建议让你的孩子选择他最自,自己最喜欢、最擅长的。对，那么作为留学生自己来讲呢，也要看自己喜欢什么。如果你就喜欢哲学，哈，这个其实将来对于学法律来说，真是一个政治科学，或者甚至学传媒的，这学法律来讲都是一个非常好的一个本科的一个专业，哈，这是第一，发现自己最喜欢的。第二的话呢，要利用好所有能够实践和实习的机会。那因为什么呢？因为学法律的话呢，如果你学文科。那每一次毕业，比如说本科、硕士，包括你将来再读别的学位，文科的学位基本上是每一个学位毕业以后只有一年的实习期，对的。所以你要积累自己的这个实习的时间呢，是为了什么呢？第一，你是为了了解自己这真的是不是你自己的兴趣，这是第一。第二的话呢，同时你也接触有可能成为你的雇主的人，在这个过程之中，那么你也积累了一些经验，你将来毕业以后人家也愿意去找你。所以第二呢，就是说要多去实习实践。然后还有一个呢，就是说呢，你像我看有很多留学生，他们在当学生期间，其实已经做了很多，比如说参加一些个社会活动，比如说的，比如说企业家协会啊什么之类的。那么在这个过程之中，自己锻炼自己，同时也接触了很多潜在的这种雇主吧。对，所以呢，在读书期间呢，应该注意这个哈。还有就是呢，我其实非常的希望，从我个人来讲，就是作为学法律的，那么。我希望很多人都去学法律，将来当律师，将来从政。因为你在美国的话呢，有很多大的政治家啊，很多都是那些总统，我看有百分之九十都是律师出身哈、啊。对，希望咱们的华人，除了做特别优秀的这种工程师以外哈，呃，企业家以外呢，能有更多的学法律的，从事政治的，因为呢。这个法律的话呢，培训的是一种啊思维方式方法，解决问题的一种方法。所以呢，就算你学完法律之后，你没去学法律，你可以去从政嘛。这些人都是会成为非常优秀的这个政治家的这人才。嗯，那很有意思哈、啊。有一
0: 点您刚才点
1: 出来，在中国跟
0: 美国不一样的地方，也就是说，他的本科并不是说一定是要学法律，对
1: ，本科可以选其他的一些专业。对，咱们美国这边呢，法律是第二个学位。你必须得有第一个学位，他本科没有，没有法律这个学位，对、嗯，所以你学什么？你比如说他学完了像学完了计算机以后，他说的，哎，曹律师，我怎么突然觉得我想学法律呢？好啊，你这么一个专业，你将来可以当知识产权律师啊，你就你就会跟别人特别不一样，对吧？其实从法学院来讲，也很希望大家的背景不一样。嗯，那
0: 、呃、太好了，非常感谢您的时间啊，呃，谢谢分享了这么多宝贵的信息。